el Espíritu Santo el que se va a empezar a mover con poder es el Espíritu Santo el que se mueve cuando uno lo busca cuando uno lo llama cuando uno le dice habita Señor muévete con poder ahí donde estás empezá a decirle Espíritu Santo lléname lléname sé parte de mi vida Espíritu Santo cada día nombralo, buscalo Decirle buenos días Espíritu Santo No quiero caminar No quiero caminar Ni un minuto más sin ti Espíritu Santo He caminado por esta vida solo Muchos años Pero en este tiempo Te quiero dar lugar A que te puedas mover Que puedas caminar delante mío Que puedas estar a mi lado Que me puedas rodear si el Espíritu Santo nos rodea Nuestra vida será totalmente cambiada Será guiada Necesitamos ser amados Por el Espíritu Santo Dale lugar A que el Espíritu te abrace A que el Espíritu te llene A que el Espíritu Santo se mueva con poder Espíritu de Dios llena esta casa Llena esta casa, Espíritu de Dios Llena esta casa, Señor Exaltalo en esta mañana Dale la gloria a aquel que se la merece Porque sé que en esta mañana van a ocurrir milagros Van a ocurrir prodigios Gente va a ser libre Libre de toda atadura Libre de todo aquello que lo tenía atormentado Libre de todo vicio Libre de todas las cosas que te estaban aconteciendo Para que no puedas alcanzar el propósito del reino Vamos a darle la gloria a Dios Porque cuando hay un pueblo que le adora Cuando hay un pueblo que tiene hambre Que tiene sed El Señor es el pan de vida El Espíritu Santo es el río de agua de vida Que fluye para darte sanidad Para darte prosperidad Para darte libertad Vamos a darle gloria a Dios Santo Gloria a Dios, saluda a la persona que está a tu lado y decirle prepárate porque se va a activar un poder sobrenatural para producir milagros. Amén. Cuando eso se activa, todo el tiempo recibimos milagros. Puedes tomar tu asiento, qué bendición y qué alegría estar nuevamente en, en nuestra casa, en nuestra iglesia con nuestros hijos, nuestra familia. Cuando digo hijo, hablo en general. Hijos naturales, hijos espirituales. 
porque desde que nosotros abrazamos esa, esa visión y esa unción de paternidad, la iglesia cambió. Porque ya no es congregación pastor, es hijo padre. Y eso es lo que nosotros hacemos. La oración del Padre Nuestro, decía ayer, dice, Padre Nuestro, eh, eh, la oración del Padre Nuestro habla, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Es el, el, el lugar de origen, es el cielo, pero nosotros estamos en la tierra y lo que está en el cielo baja de nuestro Padre a la tierra. Cuando nosotros estamos en otro lado, nosotros abrazamos la, la iglesia, Abrazamos los hijos y oramos Nosotros estábamos en Israel la semana pasada Pero estábamos orando por nuestra, por nuestra Argentina Y estábamos orando por nuestros hijos de la iglesia Y por las necesidades Porque se dice que lo que uno ora Y pone una petición en el muro de los lamentos O en esa tierra, se cumple Amén Están conectados en esta hora los pastores de Italia, ahí nos estuvieron mandando mensajitos, eh, el pastor Dani Paladines, la pastora Fernanda, su familia, estuvimos con ellos, ellos nos invitaron al Congreso de la Familia ahí en Italia, en Milano, eh, nos conectaron con otras iglesias más, estuvimos predicando en, en algunas iglesias ahí en Italia y se abrieron otras puertas para ese mismo momento, pero no pudimos porque la agenda ya estaba programada pero para el año que viene estamos nuevamente en Italia, estamos eh, planeando de que los pastores puedan estar también aquí en nuestro país, en la Argentina, ellos van a estar en Brasil, en una iglesia, eh, en su iglesia, la central, y luego de Brasil van a estar viniendo para la Argentina, van a estar ministrando también con nosotros. Estamos proyectando, estamos orando a Dios para que se pueda dar, y bajame un poquito el monitor, para que se pueda dar, y, y el año que viene estamos nuevamente en Italia, se abrieron puertas en Suiza, se abrieron puertas por todos lados para que podamos predicar la palabra. ¿Por qué motivo? Porque la visión es llevar el mensaje a toda criatura. Hermanos, nuestro enfoque no es solamente llevar el mensaje a otros países, sino que estamos enfocados que la ciudad de San Martín sea llena de la gloria de Dios. Es el lugar donde Dios nos puso, eh, que la ciudad de San Martín eh, caiga una unción extraordinaria del poder de Dios y milagros ocurran sobrenaturalmente por las calles, por los trabajos, por los lugares... ¿Cuántos lo creen? Estamos agradecidos a todo el equipo de pastores, de líderes, de ministros. Lo que estuvieron haciendo los pastores este mes fue extraordinario con la, eh, eh, con la convocatoria de evangelismo de los 40 días de noche de gloria. Me estaba hablando la pastora Lidia de la cantidad de gente que fue contactada. Por supuesto la semilla fue sembrada y luego el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero el trabajo de los pastores fue extraordinario. Amén. Nosotros nos vamos de la iglesia y queda la autoridad que es la autoridad pastoral. Que no se te olvide eso. Se fueron los pastores y los ratones salen a correr. No, señor. Los pastores están haciendo algo, Dios nos llamó a hacer algo, pero hay un equipo pastoral y queda la cobertura. Queda la autoridad pastoral en la iglesia porque ellos están bajo autoridad. Y cuando la gente está bajo autoridad, la unción bíblicamente dice que es, nosotros no, no nos manejamos, perdón, ya te dejo mi amor, ¿eh? nosotros no nos manejamos democráticamente. No, 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 el reino no se maneja democráticamente. El reino se maneja teocráticamente. Teo es Dios, baja la cabeza, las barbas, el cuerpo y a todo el cuerpo de Cristo. 
Es cuando uno se maneja bajo autoridad, uno puede estar en cualquier otro lado, pero lo que queda en la iglesia corre la unción. Amén. Así que estamos muy felices de lo que, que está pasando y del equipo que se está armando. Y Dios está haciendo cosas grandes donde vamos. ¿Por qué motivo? Porque no es la persona, es lo que Dios baja a través de una persona para que las cosas sucedan. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y justamente con lo que mi esposo decía, qué importancia es el tema de la autoridad. Eh, recuerdo el pasaje donde Jesús se encuentra con el centurión romano y le dice que tiene a su criado gravemente enfermo y le dice, di la palabra. No le dice, vení a mi casa, le dice, di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dice, yo puedo ir a tu casa. Y el, criado le, y el centurión romano le dice, no es necesario porque yo sé estar bajo autoridad. Yo le digo a uno de los míos que vaya y va. Yo le digo a uno de los míos que venga y él viene. Así que si vos me decís la palabra, yo conozco el lenguaje de autoridad. Si vos decís la palabra, esa palabra como yo estoy bajo autoridad, esa palabra va a llegar a mi vida y cuando llegue a mi vida va a ser transferida a mi criado. Y para la historia, cuando cuando llegó el criado estaba sano por el poder de Dios ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Rey de la Gloria? Y me gusta porque este centurión romano pregunta el horario ¿A qué hora fue sanado? Después léanlo porque no iba a predicar de eso Pero léanlo ¿A qué hora fue sanado? Y cuando le dicen la hora era el mismo horario En que el centurión romano estaba hablando con Jesús Así que mira la hora porque en esta hora, si estás bajo autoridad, ¿qué hora es? 12 y 20. ¿Puede ser? Son 12 y 20. Si vos estás de autoridad, bajo autoridad, y estás en autoridad, lo que le estés pidiendo al, al, al Dios de la gloria, mira bien la hora. Porque en esta hora vamos a activar que lo que le estás pidiendo a Dios, vamos a decirle al Señor... Di la palabra, no sé qué área estás necesitando que Dios active, si es económica, si es de salud, no lo sé. Pero di la palabra y la persona, lo natural, lo espiritual, lo que esté aconteciendo, sanará en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Y antes del la, de la primer, primer punto que queremos impartir en esta mañana de bendición, estuvimos en Israel, fue extraordinario. Yo creo, decía ayer en la reunión del sábado, que yo creo que toda persona que habla de Jesús, que enseña la palabra, yo creo que toda persona tiene que pasar por ese lugar. Tenés que pedirle a Dios que te bendiga, que te unja y que te prospere para poder llegar a esa tierra. Porque es la tierra donde Jesús estuvo. Es la tierra donde Jesús caminó. ¿Sabías que cuando Cristo venga, cuántos saben que Cristo viene a buscar a su iglesia? ¿Cuántos saben que no va a pasar de esta generación? ¿Cuántos saben que hay gente de esta generación que pasará de vida a vida? Que no pasará por muerte. Que podremos ver con nuestros ojos a Jesús venir. Ahora, ¿cuántos saben que cuando Jesús venga, no va a venir primero acá? Va a ir primeramente a su tierra. Dice que Jesús va a ir a Israel. Va a levantar los muertos de esa tierra. 
y, y, y la Biblia dice que va a venir, con, va, viste que la Biblia dice en Apocalipsis que va a resucitar los muertos primero, pero no van a ser todos los muertos de la tierra, van a ser los muertos de ese lugar y va a venir con todas esas, esas personas que murieron y va a venir en gloria a buscar a la iglesia de Jesucristo que somos todos nosotros. Por eso ese lugar tiene algo muy especial, el santo de Israel. ¿Cuántas veces lo decimos? El santo de Israel. El ese es el lugar donde Cristo caminó. Hermano, cuando yo llegué al Gestemaní, yo me quebré en llanto. Porque yo imaginaba que Jesús le diga a los discípulos, muchachos, viene la cruz, me van a crucificar, voy a tener que ir a la cruz. Así está escrito. Pero de todas maneras, si puedo zafar, veamos, pero oren por mí. Y los discípulos se dormían. Se dormían. Y Jesús ahí lloró lágrimas de sangre. Y estar ahí en ese lugar y poder orar, poder tener un tiempo de oración, poder visualizar el rostro de algunos de ustedes, poder orar por necesidades, en ese lugar donde Jesús fue prensado, en ese lugar donde Jesús derramó todo para poder ir a la cruz. Como decía mi esposa ayer, no para morir por Él, sino para morir por la humanidad. Qué importante es morir por o hacer las cosas por otro, venir a la iglesia por otro. Tengo necesidad, pero voy a venir a la iglesia a orar por la necesidad de mi hermano. Voy a venir a la reunión por la necesidad de mi hijo. Tengo problemas, pero lo dejo a un costado, porque voy a orar por otro. Hermano, es una, una oportunidad única. Y con los pastores paladines de Italia se está organizando algo muy lindo para el 2021. Tenés muchos meses para poder ahorrar, pero esa va a ser una oportunidad única, para poder hacer dos países, Roma, y de Ro, do, Roma dos días y de Roma siete días en Israel. Yo creo que Dios va a prosperarte, que Dios va a bendecirte y vamos a enseñar en este año bastantes cosas lindas para que puedas administrar bien tu dinero, no vayas a corroto y puedas vivir, descubrir cosas sobrenaturales que vas a descubrir en esa tierra. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y para descubrir esas cosas sobrenaturales, no las vas a escuchar por los noticieros. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si vos me preguntás qué tengo que hacer, escuchar la palabra de Dios para alimentar tu fe y creer que las finanzas del reino llegarán a tus manos y que todos juntos podremos viajar a esa tierra santa que podrás pisar esas calles es algo inexplicable como decía mi esposo el primer lugar que pisamos y encima conectamos con todos los pastores porque todos nos decían bueno cuál es el primer lugar que quieren ir y dijimos todos juntos a la vez al Getsemaní y digo, qué impresionante, arrancamos todos en unidad y terminamos todos con un mismo espíritu. Y eso es lo que tiene que haber en el cuerpo de Cristo, unidad. Porque yo no puedo estar enemistada con mi mano ni con mi pie. El cuerpo tiene que estar totalmente amigado con todas las áreas de tu cuerpo. Y si hay un área de tu cuerpo que no amas, tenés que amarla. ¿Para qué? Para que esa parte de tu cuerpo sea sana, sea restaurada. Porque quizás te dañaron el corazón, quizás te dañaron el alma, pero en esta hora tenés que amistarte con eso que te dañó. Para decirle, Señor, quiero sacar de mi vida eso que me lastimó para que mi corazón sea sano, para que mi espíritu esté sano. 
humano y no esté constricto, no esté mal, no esté dolorido, para que podamos decirle al Señor que entre en nuestras vidas, que habite y que el poder de Dios nos fortalezca cada día. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con los siete milagros de Capernaum y hoy voy a estar hablando del endemoniado gadareno. Eran dos, porque siempre decimos el endemoniado, pero eran dos. ¿Cuántos sabían eso? Porque siempre nombrábamos a uno. Pero, ¿qué pasa con esto? Que vamos siempre a lo mismo. Vos tenés que leer la palabra, porque a veces la gente puede predicarte una cosa, puede decirte algo, y vos pensar que eso es así, pero vos tenés que ir y contactarlo con la palabra. ¿Cuántos están acá? Porque la palabra es una sola, dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso cuando vos tengas una problemática, cuando tengas una dificultad, cuando tengas una duda, anda a la palabra, porque la palabra te va a revelar lo que el hombre y la mujer no pueden revelarte. El poder de Dios se hará real en tu vida y se te van a venir las manifestaciones más grandes que nunca pensaste que vendrían, vendrán. Tendrás sueños, tendrás visiones, tendrás revelación. El Señor te sacará del cautiverio para darte libertad, para abrir tu entendimiento y que lo que antes no entendías ahora lo entiendas ¿cuántos están acá? vamos a ir rápidamente a la palabra dice en Mateo 8 28 en adelante cuando llegó al otro cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino clamando diciendo ¿qué tienes con nosotros Jesús? hijo de Dios ¿qué le dijeron estos endemoniados? ¿qué tienes con nosotros? hijo de Dios el enemigo sabe quién es el hijo de Dios el enemigo sabe quién porta poder de Dios. El enemigo no le tiene miedo a alguien que grita. El enemigo no le tiene miedo a alguien que tiene fuerza natural. El enemigo le tiene miedo a alguien que porta las fuerzas de lo sobrenatural. El enemigo le tiene miedo a alguien que tiene la visión de reino y que no se deja amedrentar por lo que ve. Por eso le dijo que tienes con nosotros, hijo de Dios. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Decí conmigo antes de tiempo. El enemigo tiene un diseño para cada uno de nosotros y tiene un tiempo y una hora señalada por eso tenés que estar atento tenés que estar atenta y no dormirte por eso Pablo exhorta a una de las iglesias y le dice despiértate tú que duermes porque el enemigo va a esperar tu dormida para caerte encima y hacer todo lo que pueda para desviarte del plan de Dios ¿cuántos están acá? Dice en el 30, estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 
Él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ellos sabían que tenían un propósito de muerte con estos dos hombres. Ellos no se iban a quedar sin cumplirlo. Entonces dijeron, debemos hacerlo de alguna manera. Entonces dice, mándanos ni que sea ese acto de cerdos. ¿Qué hace? Se tira por el despeñadero. ¿A dónde se tira? Al agua. ¿Saben por qué? Porque cuando uno echa fuera un espíritu de, de endemoniado, espíritu demoníaco, lo primero que hacemos es enviarlo a lugares secos y áridos. Y lo peor que podés hacer es mandarlo a lugares secos y áridos. Por eso pidieron de ir al hato de cerdos para tirarse al agua. Pero aún así cuando cayeron en el agua, el agua representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el poder de Dios está moviéndose, por más que el enemigo caiga donde caiga no va a poder operar y cumplir su plan ¿cuántos le pueden dar la gloria al rey de la gloria? eso me dice que cuando alguien porta el río de agua de vida por más que haya un brujo, una bruja que quiera operar en contra de tu vida por más que te suelten una maldición por más que te oren en contra se van a ahogar se van a ahogar. ¿Cuántos están acá? Tenemos que estar atentos en este tiempo, iglesia. Yo he percibido en este tiempo, y no es para asustarlos, sino para alertarlos, que se están viniendo a este lugar brujos y brujas. Hay muchos de ustedes que ya lo han identificado y me lo han hecho ver y otros los he visto yo. Así que atento, iglesia. El tema está en que no te dejes tocar ni abrazar por cualquiera. Ojo con quién hablas, con quién te dejas poner la mano, porque hay gente que va a venir y te va a decir, ah, yo vengo de ellos, soy alguien, vos no te dejas tocar por nadie. Porque el enemigo dice que en los últimos tiempos, aún si fuere necesario, hará caer a los hijos de Dios. El enemigo no va a iglesias muertas, el enemigo va a iglesias vivas, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve. Pastora, muéstremelo con la palabra. Cuando Jesús sale de los 40 días de ayuno, Él va al templo, a la sinagoga. Estuvimos ahí con mi esposo en la sinagoga. Yo tengo fotos ahí con el rollo que abrió nuestro amado Jesús. Y cuando el Señor abre el rollo, dice, hoy se está cumpliendo acá, en este momento, esta profecía de Isaías. Y se le levantan en contra, se le endemonean. Vos vas a notar una iglesia que tiene fuego, una iglesia donde está el poder de Dios, porque donde está el poder de Dios, todo lo que no opera a favor de Dios, el Señor lo exhibe para que te des cuenta que hay alguien que está operando en contra del poder de Dios que habita en esta tierra. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Rey de la gloria? Ayer me esperó una bruja, no sé hasta cuántas horas para hablar conmigo. Y me siguió por un lado, por el otro, por un lado, por el otro. Me iba para acá, iba para allá. Ahora no puedo, ahora no puedo, ahora no puedo. Me iba para otra punta y ahí estaba, ahí estaba. Hasta que en un momento, mientras que alguien me hablaba, yo empecé a orar. Y cuando oré, pegó la media vuelta y se fue. 
Porque la palabra de Dios dice Resistí al diablo y de ti huirá Yo no le tengo miedo Pero no tengo ganas de hablar con gente Que no tiene mi mismo espíritu Por eso Jesús decía Los que son de mi espíritu están conmigo Los que no están conmigo están contra mí Así que si no estás con el mismo espíritu de Dios O te convertís o te vas fuera en el nombre de Jesús Vamos a darle gloria al Rey de la gloria Santo Y los que apacentaban huyeron y viendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, escucha esto, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su entorno. O sea, vieron a dos endemoniados que no se podían acercar, que eran feroces, dice la Biblia. No podían acercarse, rompían las cadenas, pasaban por el fuego, eran peligrosos. Y vieron un poder sobrenatural que actuaba en la vida de Jesús y estos varones fueron libres. Y estos hombres, influenciados por el mal... Empezaron a alertar al pueblo y el mismo pueblo en vez de ver el milagro Vieron la influencia negativa y echaron a Jesús ¿Te das cuenta? Te voy a hablar de dos cosas y luego va a hablar mi esposo Una cosa es estar endemoniado y otra cosa es estar influenciado cuando alguien está endemoniado, como vemos en el caso de estos gadarenos, que luego de sí le dicen al Señor, cuando leemos más intensamente la palabra, que quieren ir con él, lo quieren seguir, y él le dice, no, vayan a su casa, cuenten el milagro, etc. Vemos que ellos son libres automáticamente, ellos se postran en tierra y le agradecen al Señor. Eso es una persona que está endemoniada, que es libre, y que empieza a agradecerle al Señor y automáticamente lo que quiere es servir a Dios. Pero vemos personas influenciadas como esta gente que vieron un milagro sobrenatural y echaron a Jesús. La persona influenciada puede servir a Cristo por años y no operar en lo sobrenatural. Podés operar en un don porque los dones son irrevocables, pero no tener el fuego y el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la influencia. Pastora, muéstremelo bíblicamente cómo es el tema de la influencia. Fíjense en Judas. Judas fue una persona que no estaba endemoniada, estaba influenciada. ¿Cómo una persona es influenciada? Por una puerta que abre. ¿Qué puerta abrió Judas? El robo. Robaba las ofrendas del templo entonces Satanás identificó cuál era la debilidad de Judas y activó demonios asignados a la debilidad de Judas y le dijeron yo sé cuál es la debilidad vamos a ir a donde Judas abrió la puerta y vamos a entrar por ahí entonces ¿qué hizo? Vinieron los sumos sacerdotes y le dijeron, te vamos a dar tanto dinero, entréganos a tu maestro. 
¿Por qué no fueron a otros discípulos? ¿Por qué agarraron a Judas? Atenta iglesia ¿Por qué ese espíritu estaba en Judas? ¿La puerta quién la abrió? Judas Y él activó esa puerta Y al activar esa puerta Vos estás activando que los espíritus del maligno Empiecen a operar en eso y por eso él fue influenciado en aquello que él permitió y abrió la puerta Cuidado la puerta que abras Porque la puerta que abras va a hacer que vos seas influenciado Y encima influencies a otros Entonces hay que estar atento en todo Otra persona influenciada, Pedro Pedro le recomienda al Señor que no vaya a la cruz Y qué le dice el Señor Apártate de mí, Satanás Anda a decirle a alguien, vos apártate de mí, Satanás. No vengo más a la iglesia, en esta iglesia no hay amor. Al Señor no le interesaba hacer amistad. Si él veía algo que no estaba correcto, él lo decía. Porque las cosas hay que decirlas. Porque si no las decís, el pueblo perece por falta de conocimiento. No era el problema de Pedro, era el problema de la influencia y la puerta que Pedro había abierto. ¿Cuál era la puerta que Pedro abrió? El temor a la muerte. Pedro se ve que le temía la muerte. Y entonces Satanás dijo acá hasta el punto, él le teme a la muerte. Así que vamos a mandar legiones para atormentarlo y que él influencie al maestro para que no vaya a la cruz. Y pastora, ¿cómo se entiende eso? Porque cuando Jesús está en la cena, Él dice, uno de ustedes me va a negar, etc. Y Pedro le dice, si es posible, yo iría contigo y yo moriría. Y le dice, y le dice, y le dice. Pero cuando Jesús le dice, va a cantar tres veces el gallo y vos me vas a negar. No, Señor, jamás. Jamás. ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Está ahí calentándose las manos y le dice vos estuviste con el maestro yo no primera negación vienen de vuelta y lo mismo bien y de lo mismo tres veces lo mismo ¿Por qué le pasó eso? Porque él le temía miedo a la muerte porque él sabía que si en ese momento él decía sí yo estaba con él él iba a la cárcel y a él lo iban a matar él le tenía miedo a la muerte. En aquello que le tengas miedo, en aquella puerta que abras, le vas a dar habilidad al enemigo. Vas a estar habilitando al enemigo para que entre y active legiones para que operen en contra del propósito de Dios que fue asignado para tu vida. No quiere decir que estés endemoniado. No quiere decir que estés endemoniado, pero le diste una apertura, le abriste una puerta al enemigo y esa puerta que le abriste hoy está operando en tu contra y vos decís, ¿por qué no puedo avanzar? Porque hay un área de tu vida que se la has abierto al enemigo y el enemigo no te deja fluir. Otro caso, el de la mujer de 18 años que estuvo encorvada, ¿en dónde? En el templo. Y dice que estaba con una encorvación y que Satanás la tenía en ese estado. Y servía a Dios. Por eso a mí no me demuestra que alguien que sirva a Dios esté al 100%. Por eso todos, levantar la mano conmigo y decir, todos tenemos que revisar nuestra vida diario. 
Y tenemos que tener cuidado las puertas que abrimos, porque la puerta que abras te puede jugar en contra vos y a tu casa. Te puede apartar de Dios, te puede apartar de la iglesia. Yo he visto pastores apartados de Dios que decían, no, porque yo creo en esto, porque yo acá, porque Dios me habló. Y después los vemos que están sin rumbo, sin dirección, sin congregarse, sin iglesia, sin nada. ¿Se lo advirtieron pastores? Sí, pero no quisieron escuchar. El problema está, como decía el apóstol Pablo, en no hacerse sabio en su propia sabiduría. Porque cuando te haces sabio en tu propia sabiduría, estás negando la sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gloria siempre es para el Rey de Reyes. Cuando vos le das la gloria al Rey de la gloria y sos humilde, el que se encarga de ponerte en primer lugar... No será un hombre, no será una mujer. Yo no necesito una chapa, yo necesito el poder de Dios para operar. Pastora, necesitamos salir a la calle a orarle a la gente para que la gente sea libre. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las malas influencias de la casa. Si no sacamos las malas influencias de la casa y corregimos la iglesia, la iglesia va a salir a dar malas influencias. Y cuando salgas allá afuera y vuelvas me vas a decir, pastora, se me pegó esto, se me pegó lo otro, le fui a orar a fulana y ahora a mí también me duele y ahora yo tengo este problema. ¿Sabes por qué? Porque hay una puerta que no ha cerrado. Iglesia, no estamos para perder el tiempo, estamos en el tiempo final. Y caminando por las calles de, de Israel, fueron muchas cosas que nuestras vidas nos fueron reveladas. No solamente por caminar por esas calles, porque hemos dedicado nuestra vida a Dios, sino porque tenemos que saber en este tiempo, más que nunca, que no nos podemos desviar del único que es el autor de la fe, que es Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, porque cuando desviamos la mirada de Dios para mirar a un hombre, para seguir a una mujer, vamos a estar perdidos, porque yo voy a fallarte, claro que puedo fallarte, pero Él jamás va a fallarte. Míralo al Señor, porque los que lo miran a Él van a ser alumbrados, y los que son alumbrados difícilmente tropieces, porque la luz de Cristo hace que camines por el camino correcto. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Rey de la gloria? Fuerte el aplauso al Señor en esta mañana Qué poderoso es entender Una mujer, como dijo mi esposa recién encorvada por tantos años El diablo se encarga de meter demonios Exclusivamente para atormentar personas Ey, demonio encorvado a esa mujer Y un demonio encorvadito se le mete a una mujer para torturarla durante años. Y lo vemos, muy, lo vemos muy simple en la palabra, pero hay gente encorvada espiritualmente y no puede levantar los ojos al cielo. No puede ver la luz, no puede ver la bendición, no puede ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermano, necesitamos en este tiempo ser libres, libres de toda influencia negativa. Tiempo atrás había Tiempo para equivocarnos y volvernos a enderezar. Pero hoy ya no hay tiempo de equivocación. Perdiste tu posición, olvídalo. Perdiste tu tiempo, olvídalo. Cristo está a la puerta.
Y si perdés tu tiempo, nosotros tenemos mucho tiempo sirviendo al Señor. No fue de un día para el otro. No nos costó dos días, nos costó años. Y si yo tomo una mala decisión hoy, me puede costar. Lo puedo lamentar. Hermano, plantate en Cristo. Sanate, liberate, librate de las garras del infierno. Porque si vos salís a las calles y vos estás mal, vas a contaminar. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos hablando en estos días, ¿por qué motivo? Muchas historias conocidas que conocemos, pero desde un enfoque totalmente diferente, porque hemos vivido algo que queremos impartir. Los milagros de Jesús en Capernaum, una cosa es leerlo, otra cosa es caminarlo, otra cosa es, es sentirlo, otra cosa es vivirlo. ¿Cuántas veces dijimos vivir, vivificar la palabra que se haga viva en nuestras vidas? Y me bajó algo en Israel, un nuevo libro, para hacer junto con mi esposa, los dos, que se va a llamar así, ya lo tengo hermano, se va a llamar Caper, en grande, la tapa, Capernaum, los milagros de Jesús, abajo, activando el poder de los milagros. Gente va a ser libre, sana, bendecida, matrimonios, familias, hijos. ¿Por qué motivo? Porque van a leer y se va a activar el poder de Dios sobre sus vidas. ¿Cuánto me entienden? ¿Por qué pasó eso? Porque estábamos en el aposento alto. ¿Cuántas veces prediqué de Hechos capítulos 2 en adelante? Y estaban todos juntos y de repente vino como un viento recio y el Espíritu Santo cayó sobre las cabezas. Pero estar ahí, hermano. Uno cree que van evangélicos nada más. No, teníamos católicos, teníamos, eh, eh, teníamos eh, ¿cómo se llaman los que están todos tapados? Musulmanes, teníamos de todo tipo de clases de religiones. Unos crucifijos, hermano, que parecía el tiempo de la cruz. ¿Cómo lo cargan tanto tiempo eso? Había todo tipo de gente. Pero yo pude descubrir algo extraordinario. Gente que fue con nuestro grupo. Gente de, la Ital de Italia, gente que fue con el grupo. Poder recibir el don de lenguas poder recibir la unción, el Espíritu Santo y estar hablando en lengua de los católicos. Porque había todo tipo de gente. Yo quiero decirte algo, no importa dónde te metas, lo que importa es a quién metas adentro. Porque cuando metes adentro al Espíritu Santo, estés donde estés, con quien estés y con quien te rodea, la gloria pesada de Dios va a caer sobre su vida y va a impartir, va a impartir fuego, vida, milagros, sanidades hermano fue extraordinario fue extraordinario ver recibir al Espíritu Santo en el lugar donde cayó tanto tiempo para atrás pero sigue cayendo hoy día y aunque la gente corría de un lado para otro y porque estaba el tour y había un guía acá con un grupo y otro guía acá con otro grupo terminaban de explicar porque en el mismo lugar ¿sabía que en el mismo lugar fue la, la cena del Señor? en el mismo lugar donde vino el Espíritu Santo fue la última cena. Y en el mismo lugar fue donde los discípulos se quedaron ahí, escondidos, hasta que apareció Jesús después de la cruz. En el mismo lugar. En el mismo lugar es donde Pedro recibe el don de lenguas, el Espíritu Santo. Y cuando yo salí por ahí, miraba, hay como unos patios gente ahí, unos lugares por ahí, otros lugares por allá, mucha gente por todos lados. 18 nacionalidades había en ese momento. En el momento que Pedro predicó, 
18, 18, 18 nacionalidades. Y yo me imagino cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, no habló en lenguas, habló en idiomas. Porque lo que el Espíritu Santo le daba para transmitir un mensaje, la prédica de Pedro, fue en 18 lenguas para que todos puedan entender el mensaje de Jesús. Diferente fue cuando fue a la casa de Cornelio, ahí habló en lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, fue extraordinario poder estar en el lugar donde la casa de Cornelio. Fue maravilloso poder estar en esos lugares, imaginarte las distancias, los, los tiempos, los lugares. En los nueve minutos que me quedan, quiero hablarte de algo muy lindo que conocemos, pero descubrí algo muy extraordinario sobre esto. Estando en el mar de Galilea, uno de los puntos que quiero hablarte, o el único punto, la pesca milagrosa, decir conmigo, la pesca milagrosa, viene una gran pesca para tu vida. Antes que termine el año, prepárate. Yo te diría que guardes la cañita, porque la cañita ya no es para nosotros. El anzuelito ya no es para nosotros. Dios está preparando grandes redes, grandes redes para la ciudad, grandes redes para la familia, grandes redes para los matrimonios, grandes redes para los pastores, porque viene una gran cosecha. Cuando Jesús llega a tu vida, llega para darte una gran cosecha. Escucha esto. Dice la palabra en Lucas capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, estábamos ahí, estábamos hablando ahí, en el lago, nos dieron la oportunidad de poder hablar. El gentío se agolpaba sobre, sobre él para oír la palabra de Dios y dio dos barcas que estaban sentadas, que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mal adentro y echa las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Levanta la mano así conmigo, Jesús llegó a la orilla, Jesús llegó a la orilla. Lo primero que quiero decirte es que la gente pide cosecha, la gente pide peces, la gente pide prosperidad, la gente pide abundancia. Yo quiero decirte algo, antes de que pidas abundancia, lo que necesitas es que Jesús se plante en tu barca. No pidas más ni cosas, pedí que primeramente Jesús llene tu barca con su presencia. Hermano, estábamos ahí. Ahí atrás está el mar de Galilea y teníamos este grupo que podíamos hablar una reflexión sobre la pesca de Pedro. Y yo me fui a la orilla después y me puse a mirar y digo, pensar que Pedro estaba acá, ¿dónde habrá estado? Lavando las redes, Pastor Fernando enseñó una vez cosiendo las redes porque tirás la red y quizás se rompe. Se rompen las redes y tenés que coserla, arreglarla. Todavía no se conocía con Jesús. Y Jesús estaba predicando y le predicaba una multitud y Pedro lo miraba de reojo. Y le dijo medio despectivo porque cuando uno es profesional, medio que se ríe del que no es profesional. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Yo te entiendo que vos conocés la palabra, pero de pesca cero. No se pesca de día, hermano. Perdóname que te diga, pero... Yo te respeto, ¿eh? 
no sé si tu papá es carpintero y hace banquitos, no sé, pero yo me dedico a la pesca hace años y se pesca de noche porque la claridad del sol hace un brillo, los pescados se van al fondo. Pero bueno, te voy a dar el gusto, hermano, te voy a dar el gusto. Porque no lo conocía Jesús. Llegó después de toda la noche y cuando uno está cansado es peor todavía, te puede largar cualquier cosa, hermano. Entonces estaba ahí con, y le dice, pero en tu palabra, en lo que estás hablando, me voy a tomar de lo que estás hablando. Hablas lindo, ¿eh? el mensajito que estás dando, hablas lindo. Así que, y le prestó la barca y se subió el Jesús y lo demás es historia. Bogamar adentro, echó las redes y las redes se rompían. Eso es lo que quiero soltarte en este día, que en este año, de lo que queda, un mes y pico, pero el próximo año también que comienza y todo el año 2020, tus redes se van a romper. ¿Por qué motivo? Porque las redes naturales no pueden aguantar la abundancia del cielo. Cuando uno tiene la unción de Dios, las redes no pueden soportar una red natural, no puede soportar lo sobrenatural y viene una sobrenaturalidad de Dios sobre tu economía, sobre tu casa, sobre tus hijos. No quiero hablarte solamente de prosperidad porque prosperidad es una consecuencia. Prosperidad es una consecuencia. Yo vengo a decirte que sí o sí vas a prosperar, eso es una realidad es un hecho, pero estoy hablando de una sobrenaturalidad en todas tus áreas, tus hijos van a tener abundancia, tu casa va a tener abundancia, lo que tiene el pastor lo que tiene la gente, tiene plata, sí solo plata, pero no tiene prosperidad ¿por qué motivo tiene plata? pero la mujer se fue con el empresario tiene plata, pero el hijo está drogado ¿por qué motivo? porque solo tiene plata pero cuando hay una sobrenaturalidad de Dios espiritual, la plata no tiene nada que ver con prosperidad Prosperidad, porque prosperidad es tener todas las áreas bendecidas alineadas. Mi esposa está alineada, mis hijos están alineados, mi casa está alineada, mi empresa sirve a Dios, le da a Dios, diezma a Dios. ¿Por qué motivo? Porque todo está alineado a la sobrenaturalidad de Dios. Lo que yo quiero decirte en este día es que cuando echas las redes, las redes se rompen de abundancia porque no fuiste naturalmente, fuiste espiritualmente. Y hay gente que tiene escasez. ¿Por qué motivo? Porque no está aliviado a la sobrenaturalidad de Dios atento acá cuando Pedro habla con Jesús Jesús está entrenando a Pedro y esto es para los pastores Pedro la mala noche que tuviste es para entrenarte para que cuando yo te haga pastor del ministerio porque Pedro fue el primer pastor del ministerio cuando yo te haga pastor del ministerio, te acuerdes de la mala noche que tuviste. Cuando las cosas en el ministerio no nos vayan bien. Cuando las cosas en el ministerio no sean como pensamos. Para que podamos saber los pastores que no es por nuestra fuerza. Que no es por nuestro conocimiento. Hoy mi esposa dijo algo muy extraordinario en la oficina que me encantó. Jesús nos fue a buscar a los doctos de la ley. Jesús no fue a buscar a los religiosos, los que se morfaban la, la Biblia de tapa a tapa. No, fue a buscar locos, asesinos, fue a buscar ladrones, fue a buscar gente que no tenía conocimiento espiritual para formarlos, para callar a toda esa gente que se la creía sabia. Pedro, te estoy hablando, Simón, 
Te estoy diciendo que cuando te conviertas en el pastor del ministerio, te vas a acordar de la mala noche que tuviste para que sepas que con todo tu conocimiento de pesca no agarraste ni un cornalito, pero ahora puesto conmigo, entrenado por mí, yo vengo a decirte en esta hora, Pedro, cuando te, pa cuando te pase lo mismo en el ministerio, sabrás que no es por tu fuerza y no es por tu conocimiento, es porque mi gloria esté en tu barca, es porque mi gloria y mi presencia esté en tu barca. Y si mi gloria y mi presencia está en tu barca Las redes se van a romper ¿Cuántos lo creen? Las redes se van a romper Dos cosas experimentó Pedro La barca llena de peces Y un llamado divino ¿Cuántos en este nuevo año quieren la barca llena de peces? Su casa llena de peces. Y un llamado divino. Yo, hermano, hace años que tengo mi barca llena de peces. Pero no me serviría de nada si no hubiese obedecido a un llamado divino. ¿Sabías? No me hubiese servido de nada, estaría triste, amargado y sin gozo. Porque lo único que tendría es una barca llena de peces. Y no sirve de nada una barca llena de peces sin aceptar un llamado divino. Diga conmigo, no me voy a rendir. No me voy a rendir. Acá viene la, lo lindo. Jesús no agarró los remos. Jesús estaba en la orilla y le dice a Simón, Simón. Lleva la barca hacia aguas más profundas. Es nuevito en el ministerio, pastor. Es muy nuevito. Yo lo tengo que hacer todo. Que lo haga él. Tiene pelito en las piernas. Que lo haga él. Jesús no agarró los remos de Simón porque era nuevito. Yo tranquilo, Pedrito, Simoncito. Tranquilo. Yo te voy a llevar hacia aguas más profundas, papito. Y te voy a mostrar cómo son las bendiciones. Y yo te voy a mostrar. No, 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 señor. Ese es el problema de muchos cristianos. Queremos que nos den la comidita en la boquita. Ay, no me llamó. No crezco, pastor. Estoy de 1904 en el ministerio y todavía no he crecido, no crecí todavía. Me voy a otra iglesia para poder... ¿Por qué no creces? Crece. Codependiente es el problema de mucha gente. Son codependientes. Pastor no me llamó, pastor no me mimó, pastor no me acarició. Acariciate vos. Llámate vos. Yo a veces me llamo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá si yo voy a esperar que me llamen, hermano. Yo estuve en ministerios grandes. Nunca me llamaron. Aprendí a llamarme yo. A veces me grito. ¡Claudio! Llámate vos, hermano. Hacia aguas más profundas Y fue Pedro el que remó Agarrá los remos viejo Agarrá los remos y empezá a remar Tuviste agallas para casarte Tuviste agallas para formar una familia Pero no tenés agallas ahora para agarrar los remos Tuviste agallas para tener hijos Pero no tenés agallas para agarrar los remos primeramente Para que luego tus hijos lo agarren Papá, me estás exigiendo algo que vos no haces. 
agarrar los remos y empezar a remar hacia aguas más profundas. Dejémonos de embromar, de estar en la orilla. Cristianitos, pura espuma. En la orilla hay pura espuma. Pero en aguas más profundas hay muchos peces, hay mucha abundancia, hay mucha revelación, hay mucha sanidad, hay muchos milagros. El problema es que no queremos mojarnos, no queremos, nos ahogamos mucho porque no queremos entrar en las profundidades de Dios y queremos rodillar acá, tobillito nada más. Agüita los tobillos cuando entra el Jordán, hermano. Y acá, pastor, me dice la pastora Romina, está un poco fría el agua, vamos a meter un poquito de agua acá, agua caliente. Yo me metí en el Jordán casi me muero, hermano. Unos pescados así grandes, peces así grandes habían. Estaba el pastor de Italia, no da ni para otro pastor, de Ravena, 400 y pico de Milano, y te bautizo en el nombre, y así estaba. Te morfaban las piernas, hermano. Fíjate en el Facebook que puse una foto. Unos bichos así grandes, el agua helada. Yo casi me arrepiento, casi no me meto en el agua. Y acá no, y la te fresquita la agüita, métete hacia agua más profunda y vas a ver una abundancia sobrenatural. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Diga conmigo, Dios responde al que no se rinde. Simón, a pesar de que no pescó nada, no se rindió. Sino que tuvo una mala noche. Pero coció las redes, lavó las redes, dobló las redes, prolijó las redes y eso me dice algo, a las seis de la tarde vuelvo a echar las redes otra vez, a las seis de la tarde yo me animo a meter las redes otra vez, aunque tuve una mala noche no voy a abandonar, tuviste una mala noche no abandones el ministerio, tuviste una mala noche no abandones tu matrimonio, tuviste una mala noche no abandones tu familia, no abandones tus hijos, no abandones tu ciudad, no abandones tu país, porque aunque tuviste una mala noche vamos lava las redes, lava tu vida, lava tu interior, lava tu familia, lava todo lo que tenga porque a las 6 de la tarde vuelvo a echar las redes otra vez porque Dios no me llamó a rendirme Dios me llamó a ir para adelante Dios me llamó a ir para adelante Dios me llamó a conquistar lo que Cristo me ha dado para que conquiste escuchá, termino la tierra representa lo natural lo lógico, lo humano lo próximo que Simón va a ver no va a ser tierra porque ahora el Señor le dice alejalo de la orilla en la orilla vas a ver lo humano y lo natural pero cuando te alejas de la tierra ya no ves tierra ¿qué está hablando este pastor? ¿qué está diciendo con lo que está pasando en el país? ¿este hombre no está en este país? ¿no vive? claro viene de Israel yo estaba al tanto de todo hermano por más que estaba en Israel yo no voté, estoy libre de lo que pase. Ahora voy a pagar la multa de 50 pesos. Nada más. Gloria al Señor. Que Dios es sabio. Bueno, no me quiero desviar. Alejalo de la tierra. Lo grande que vas a ver, lo sobrenatural que vas a ver, va a ser alejado de la tierra. Yo desato sobre tu vida que vas a comprar tu casa. Pero va a venir gente tierra, gente orilla, que te va a decir en qué país vivís. 
¿En qué país vivís? Te están mintiendo en esa iglesia. Alejate de la orilla. Porque si te alejas de la orilla, te alejas de la tierra. Y si te alejas de la tierra, verás cosas sobrenaturales. Porque Pedro lo que vio y vivió fue algo sobrenatural. Alejate de la tierra. Las águilas no pelean con gorriones. Las águilas vuelan alto. Yo te estoy desafiando a que vueles alto. No pelees con gorriones. Volá con águilas. Cuando empezás a volar con águilas, tu vida cambia. Alejate de la tierra. Alejate de la mentalidad tierra. Lo terrestre es lógica, natural, humano. Pero cuando te alejas de la tierra, empiezas a ver sobrenaturalidades de Dios. Y yo en este día estoy creyendo en lo sobrenatural de Dios. Alejate de la tierra. Corintios dice que una mente natural no percibe las cosas espirituales. Necesitas ser más espiritual. Lo primero que hará Dios es llevarte a lo sobrenatural de Dios. Había una mujer peticita italiana, me gusta italiana, son todos chiquitos. ¿eh? Y había una mujer que tenía un problema en la pierna, la llevábamos así. Y vino con dos católicas a Israel. Y le dijeron, vos tenés que rezar cuatro padres nuestros, 25 Ave María. Pero llegó al estanque de Betesda. Terminamos de dar la reflexión con mi esposa. Nos juntamos con los pastores y fue sana por el poder de Dios. Al instante, al instante, al instante, nada de ritos, nada de cosas raras, naturales. Lo, que, lo único que quiero es que puedas entender la sobrenaturalidad de Dios, el poder del Espíritu Santo. Decir conmigo, jamás, Jesús jamás se dejó influenciar con la gente de mentalidad tierra. Hoy mi esposa decía algo Pedro le dijo Señor no vayas a la cruz Te van a matar Tenía miedo a la muerte Un espíritu de muerte lo atormentaba Y Jesús le dijo apártate de mí Satanás Porque todo el que te aleje de lo espiritual Te está acercando a la tierra Y yo no quiero nada que tenga que ver con tierra Quiero todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural de Dios ¿Escuchaste eso? Jesús en esta tierra fue una amenaza de vivo y de muerto. Fue una amenaza. Estaba en la tumba de Jesús, vi esa piedra, entré al lugar, hermano. Hay una gloria que se siente, pero vos decís, ¿cómo puede ser? Ahí estuvo Jesús, pero Jesús dice que le dieron la tumba por un año. Escucha esto, le prestaron la tumba por un año a Jesús, solo la usó tres días. Solo la usó tres días Yo quiero decirte algo Lo que te quieran decir En un año Vos no vas a lograr nada En tres días lo vas a resolver Porque el poder de resurrección Que está en Cristo Nos habita No, necesitas diez mil años Para tener tu casa No, en tres días Lo voy a resucitar otra vez Jesús se sentó en la barca de Pedro. ¿Sabes lo que necesitamos nosotros, hermano, para que nuestras vidas cambien? Darle un lugar a Jesús en nuestra casa. Deja que Jesús se siente en tu casa. Que se siente en tu mesa. Que se siente en los dormitorios de tus hijos. Que se siente Jesús. Que se, porque si Jesús se sienta, 
todo cambia Y estaba Jesús en la tumba Y era una amenaza De vivo y de muerto ¿Por qué de muerto pastor? ¿Qué puede hacer un muerto? Pero Jesús caminaba y decía En tres días me vuelvo a levantar En tres días me voy a levantar Y los que estaban escuchando decían Y si se levanta Entonces le pusieron la piedra ¿Vos viste la piedra que le pusieron? Poneme la piedra, buscame la piedra le pusieron una piedra, hermano. Y dice, mira, le pusieron la piedra, taparon la tumba y dice que la sellaron. Estaban con miedo, estaban con miedo. Le sellaron la piedra y le pusieron unos roperos grandes, así como este, así grandes, como cosas grandes, así, con una cosa, con la armadura, todo así grande. Era, dice que una cosa como esta aguantaba muchos días sin dormir. Porque pusieron soldados robustos, grandes Que aguantaban sin Ahí tenemos a uno, mirá lo que es eso Una cosa como esa le pusieron ahí Con respeto ¿eh? A ver si después se enoja ¿Eh? Entonces Y le pusieron unos, unos soldados de esos Que aguantaban muchos días despiertos Porque tenían miedo que lo que decía de vivo Se cumpla Pero dice que al tercer día resucitó y vinieron los ángeles. Escucha, vinieron los ángeles, corrieron la piedra y se sentaron arriba de la piedra. Y esos robustos grandotes cayeron como, como, como muertos. Un ojo abierto, un ojo cerrado, un ojo muerto, un ojo despierto. ¿eh? Y cayeron como muertos. ¿Para qué? Como para que puedan ver la gloria. El ángel estaba sentado en la piedra Y dice que Jesús ya no estaba Y el ángel, le, yo creo Que yo estaba ahí, veía y me imaginaba Que el ángel le decía, dale flaco, robusto, grandote Ah, miedoso Ah, dale, poné la piedra otra vez A ver si lo podés poner de vuelta al maestro y adentro Ya no lo podés poner Ya no lo podés poner nunca más ahí adentro Porque Cristo ha resucitado Y sabes qué, no está más acá Va directamente a Jerusalén Está de camino Va hacia adelante Yo vengo a decirte Cuando Cristo se sienta en tu casa Cuando Cristo se sienta en tu barca Cuando el ángel del Señor Se sienta en la piedra Todo lo que estaba muerto Resucita Y nosotros ya no nos quedamos estancados Sino que vamos directamente hacia adelante, hacia adelante. Nuestros hijos van hacia adelante. Nuestro matrimonio va hacia adelante. Nuestro ministerio va hacia adelante. Nuestra economía va hacia adelante. No sé la economía del país, pero la mía va hacia adelante. No sé las enfermedades que se suelten a nivel país, pero mi sanidad va hacia adelante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo celebran? Santo, Santo, Milagroso, abras caminos, cumples promesas, luz en ti tiendas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abras caminos, cumples promesas, luz en Adoramos al Señor en esta mañana Mientras nos preparamos para ungir tu vida con aceite Vamos, vamos a darle gloria, honra a Jesús Aquel que se le merece, aquel que venció la muerte Aquel que venció la tumba, aquel que venció las enfermedades 
fue salir de la tumba de Jesús y más o menos por donde María quiso detener a Jesús porque venía llorando y Jesús se da vuelta y no lo reconoce porque la gloria de Dios estaba tan presente en el Señor que no lo reconoce y le dice mujer ¿por qué lloras? y le dice porque mi maestro ha muerto y él le dijo no llores no llores yo soy pero no me toques porque todavía no he subido a mi padre en ese lugar donde Jesús se encontró con esta mujer ahí tuvimos la cena del Señor ¿sabes lo que fue experimentar la cena del Señor en ese lugar? fue poderoso fue tremendo cuando vos experimentás algo de parte de Dios y empezás a visualizar como decía mi esposo lo predicaba pero caminar por ese lugar es distinto decir por este camino estuvo el Señor por acá caminó Jesucristo Él salió de la tumba aireado Él salió diciendo he resucitado no me pudo detener la tumba no me pudo detener una piedra no me pudieron detener dos soldados romados no me pudo detener nada ni nadie porque lo que está dentro de Jesús era el poder de Dios lo que hoy está dentro tuyo es el poder de Dios y cuando entiendas que cuando vas hacia adelante el poder de Dios que te habita está dentro tuyo no habrá nada ni nadie que te detenga llegarás a tu destino llegarás a la prosperidad llegarás a la casa llegarás al auto llegarás a ver tu matrimonio bendecido llegarás a ver tus hijos bendecidos pastora y usted cómo lo sabe porque Dios lo envió a Jesucristo para que se cumpliera algo y Jesús dijo si yo lo logré vos también lo podés lograr y encima dijo cosas aún mayores de las que yo hice ustedes harán así que eso a mí me da la pauta de que si Él logró cosas nosotros lograremos cosas aún mayores pero tenés que estar dispuesto tenés que estar preparado tenés que estar preparada porque el pueblo de Dios cuando va para adelante no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Nadie que pone las manos en el arado se echa a mirar hacia atrás. Pone las manos en el arado y metele para adelante. Porque el que quiera frenarte, como dice la palabra, caerán mil y diez mil, pero a mí no me tocarán. Vamos, dale la gloria a Dios. Santo, yo te invito a que puedas venir aquí adelante. Queremos ungir tu vida con aceite. No es el aceite. Ay, pero el pastor trajo aceite de Israel. No es la iglesia universal esta, hermano. No es el aceite. Es un símbolo. Si preparamos un aceite especial con aceite que trajimos, con mirra, con el perfume que usó la mujer y lo derramó ante los pies de Jesús, pero no es el aceite. Es un símbolo natural, na, 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 normal. Es un símbolo. Solamente el que cree puede ser libre. Necesitamos ser libres para influenciar vida. Por eso en esta mañana queremos orar y ungirte con aceite en grupos. Que puedas venir con tu familia, con amigos. Juntate con dos, tres, cuatro. 
y podamos ungir tu vida. Pero esta unción tiene que ser diferente. Porque estamos declarando y desatando un antes y un después en esta casa, en esta iglesia. En la pastoral, en el liderazgo. Que sabemos que cambiará. Porque estamos creyendo que no queremos más reuniones huecas y vacías. No queremos reuniones con información natural. Queremos reuniones con gloria, presencia y manifestación del Espíritu Santo. Por eso vas a notar algunas diferencias en las reuniones. Que va a descolocar a muchas personas. Porque queremos que el Espíritu Santo se mueva con poder. Mientras que adoramos al Señor, queremos ungir tu vida con aceite con los pastores. Adelante, pastores. Vení con autoridad. Vení con fe. Señor, te damos gloria en esta mañana. Vení con fe en creer que Dios puede hacer la obra. Invitamos a los líderes que puedan estar colaborando y sirviendo, que estén cerca de cada pastor. Dos, tres líderes con cada pastor, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La unción va a pudrir todo yugo. La unción va a pudrir todo yugo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Su Espíritu empoderando a su Hay gloria en esta mañana. Hay gloria en esta mañana. Como se 